0: No ar, com mais um episódio do nosso Copa, o podcast que fala de seleção brasileira, de Copa do Mundo. Meu amigo Mauro Naves, o nosso convidado de hoje. Puxa vida, que honra poder bater esse papo. Um beijo para você, seja bem-vindo.
1: Um beijo, Glaucia. Nossa, é um dos maiores do mundo, né? não é um dos maiores do Brasil, é do mundo, conhecido mundialmente, três Copas do Mundo, prazer enorme estar recebendo ele aqui simplesmente Roberto Rivelino campeão em 1970 depois ainda disputou as Copas de 74 e 78 jogou em poucos times do Brasil só em dois Corinthians e Fluminense e depois teve uma passagem também pela Arábia Saudita Rivelino um prazer enorme estar com você no de Copa sei que a gente tem muita história boa para contar porque você além de todo esse passado você é um cara muito atual, né? Você acompanha a seleção, dá suas opiniões, você também, depois já foi comentarista esportivo, então vai ser um prazer enorme estar com você. Muito obrigado por aceitar o nosso convite do Copa, Riva.
2: É um prazer, é meu. Bom falar com você, Mauro. Sempre é bom falar com você, Glaucio. Eu acompanho vocês, né? Diariamente. aturo vocês também. Glaucio, <risos> você. Pessoal da SPM, que eu gosto muito. Pessoal é que... maravilhoso. E é um prazer estar com vocês aí.
0: Boa, Nossa. Mauro. Além do Abre papo frio, o pessoal <risos> já vai ouvindo de fundo também alguns pássaros, né? O Rivelino é. na casa dele, muito é. bem, muito tranquilo. Riva, como é que é essa sua vida hoje em dia? Só curtindo? É,
2: é realmente, hoje eu não saio do mato, né? Minha casa <risos> mato, é o é, mato. É. Eu moro em Vinhedo, então, graças a Deus, eu tenho um espaço aqui muito agradável com essa pandemia, então, foi maravilhoso. Eu estar aqui, hoje, hoje o meu filho, Rodrigo, mora aqui também, tem as coisas dele aqui. enfim e, e se você entrar na minha casa, não tiver uma gaiola, você fala, não é a casa. <risos> eu... Aí estou na casa errada, porque aqui, você sabe, todo mundo sabe da do carinha da, a, que eu tenho pelo espaço. Tanto é, quando eu fui no Fluminense, aí fizeram lá, curiosas Laranjeiras, até, né, Rosário? Curiodas Laranjeiras. Eu, eu não abro mão de, de, dessa... Esses pássaros e dessa minha liberdade, graças a Deus que hoje Deus permite eu viver num lugar maravilhoso.
1: Mas são só curiosos ainda ou são vários? Vários tipos vários. de. Curio... Ah, vários.
2: É muito específico o negócio de canto. É. Eu, tenho, eu tenho canário, eu tenho, tenho sabiá, tenho é. eu tenho coleirinha, eu tenho um
1: monte de coisa que, passar... que legal, que legal. Vai lá, Glaucia, vamos falar de futebol com esse homem que. Jogou pouco, né? Chupou laranja com gente tão simples no vestiário. Nossa, que, Vamos lá. que prazer enorme. Eu acho que a gente começa por quê? Pela Copa de 70, né? Para a gente falar do, de coisa boa. E para muitos, para muitos, muitos críticos, torcedores, etc., quem viveu aquilo e mesmo quem não viveu, eu já conheci gente jovem que se inspirou naquela seleção. É, conheço até um rapaz da Bélgica que escreveu um livro sobre essa seleção de tão apaixonado que ele era, um cara novo e tal, só pelo que ele viu de vídeos etc. Foi mesmo a maior seleção de todos os tempos que venceu uma Copa do Mundo? Entre as que venceram, essa foi a maior?
2: É, Mora é, é difícil eu falar que eu estava é. presente, mas o que eu acho que é importante é que os ingleses têm maneira de fazer essas pesquisas, né? falar quem foi, Isso. ó maior time, maior seleção. E, e até uma, uma, uma época atrás, eu sou, fizeram uma enquete não só do futebol, mas do, incluindo o punha basquete, o vôlei. Tudo. E essa seleção, todas as vezes, ganha essas enquetes. Todas as vezes, a, as pessoas falam que a maior seleção de todo o tempo foi a de setembro. Mas eu, eu sinceramente, Glaucio, eu, eu, eu também respeito uma seleção que é, é, antigamente não tinha, né? A mídia, a televisão que era uma seleção maravilhosa, que foi entre 58 e 62, se você for analisar, mudaram um pouco os jogadores. Foi uma seleção, se você botar comparação jogador com jogador, olha, é uma briga imensa. Então eu tenho muito, eu sempre falo, eu tenho muito respeito Aquela seleção de 58, 58. Além do que, só tinha dois jogadores lá. Só tinha Mané Garrincha e Pelé jogando os outros. Imagina você é. e esses dois jogando junto Parece que nunca perderam um jogo, parece, quando os dois jogaram
1: juntos é Verdade. Essa
2: seleção de 58, 62, que é um pouco esquecida, mas eu faço questão de lembrar sempre. Eu acho que a é de 70, realmente, eu não sou muito... Isso com a nata de jogadores, o momento de cada jogador que estava presente. E jogadores maravilhosos, fantásticos, que fizeram a diferença.
0: Na sua carreira, Rivelino, a Copa de 70, o que ela representou? Foi realmente o grande momento? O que foi ser campeão com a Seleção Brasileira, com aquele grande time?
2: Você tocou bem, né? Porque é um maior momento de qualquer jogador. Primeiro, jogar no seu clube, ser convocado e disputar uma Copa. E ter a felicidade de ser campeão do mundo. Se você for analisar o mundo, o universo de jogadores, né, de futebol, de tele... é, é, é são poucos jogadores que têm o privilégio de ser campeão do mundo. Quantos N jogadores maravilhosos tiveram essa felicidade? E eu tive. E ainda tive a, a felicidade de jogar numa seleção, é que nem o Mauro falou que até hoje realmente é considerada a maior seleção de todos tempo. Então, para mim, foi o meu auge, meu auge, o máximo, é o máximo. É a cereja do bolo de qualquer jogador, quem não quer ser campeão do mundo. Hoje, se eu estou dando uma entrevista com vocês, praticamente, eu estou falando o quê? Da Copa de 70. Né? Oh,
1: oh. Olha, essa, essa garotada mais jovem hoje viu o Pelé em vídeo, etc. Não precisa nem ser tão nova, afinal de contas, já faz muito tempo mesmo que ele parou. A gente sabe, ah, é o maior do século, é o maior do mundo, é o maior de todos os tempos, é o rei e tal. Mas a sua opinião, quem era esse Pelé em Campo, Rivelino? O que ele tinha de diferente, que ninguém mais teve, nunca teve antes, nem depois. Eu, eu tenho um conceito, para mim é o é. rei eterno.
2: Uhum. Eu nunca, na minha, eu acho que na minha vida, na minha vivência, se eu permitir viver não sei mais quantos anos, eu acho que eu não, nunca vou ver um jogador igual o Pelé porque Deus foi generoso demais para ele também né? deu tudo de bom para ele porque ele ele tinha ele chutava bem de pé da direita chutava bem pé da esquerda matava no peito como ninguém cabeceava como ninguém metia uma bola como ninguém mas ele era completo que é difícil pegar um jogador mesmo um grande jogador porque eu não, eu não gosto de comparar o Pérez com ninguém não compara não tem comparação para mim então veio, às vezes você tem um grande jogador mas às vezes tem deficiência em certos detalhes e o Pelé não tinha. Você procurava alguma, algum defeito dele? Mauro, você não encontrava defeito no rei. Você não fala assim, não, mas ele, ah, ele domina um pouco mal, não Ele, ele não faz lançamento, não, ele não bate falta. Ele, ele, ele era completo. E é difícil você ver um jogador nesse nível. Então, para mim, o Pelé foi tudo. Foi um, um jogador maravilhoso. E, e, o, e o grande problema, Mauro, é. o astral dele a vibração dele, a energia que ele dava para ele. Você vê, vou contar uma historinha rápida. Uhum. Está na concentração, vou na rua treinando. Pá, pá. Aí ele passava para o meu rival, Fala, rei, nós vamos ser, ser campeão. Tem que ser campeão do mundo. Você não sabe que é campeão do mundo. Ele já era bicampeão do mundo. Então uhum. Ele falava, eu falava, sei, rei, vou vamos, vamos, vamos fazer o possível para ganhar. né? Mas ele tinha um astral, uma energia um, 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 positiva, que era, era coisa de louco, que para mim foi o maior exemplo de jogador que eu vi jogar na vida. falando do Pelé como jogador para mim o maior exemplo que eu tive na minha vida
1: e apesar e vai, de é? todo esse dom natural ele se preparava né Riva para ser o que ele era né ele ele era exemplo de preparação também né não é que ah, Deus me deu o dom eu vou dormir entrar em campo e jogar não o cara era bem preparado fisicamente e tudo né
2: não, eu ia to eu ia tocar nesse assunto porque nós íamos treinados. sabe quem era o primeiro o primeiro da fila ele, eu estava lá atrás, falei, cacete, esse <risos> homem não cansa, meu Deus. Ele era o primeiro de tudo, eu nunca vi o Pelé reclamar de alguma coisa, se a cama estava dura, se a comida não estava boa, eu nunca vi esse homem reclamar, ele só agradecia. Então eu aprendi muito com ele, então ele era o primeiro, realmente Deus também deu um ele foi privilegiado na época, fisicamente, ele era muito forte, que ele... os caras batiam nele, caía, levantava, não é aquele negócio de ficar no chão três dias. Valeu. Então, ele era diferenciado até nesse aspecto. Fisicamente, sempre ele estava. Ele sabia, ele era consciente que deveria estar bem. Mas, apesar de também ele poderia ficar uns 60%, 70% bem, que já estava com demais. Ainda
1: sobrava.
0: Né? Ivan, como que é para você, ou como foi para você ao longo da sua carreira ter grandes craques, grandes ídolos também, Dizendo que você era inspiração, que eram seus fãs, como o caso do Maradona, que sempre falou sobre isso.
2: É, Para mim é um prazer, né? é, uma, é, é muito gratificante. Para mim, você ver e realmente o Grosso, o, o Maradona, ele tinha um carinho, uma admiração por mim, era um, um, amor, era um amor, era um amor, sabe? Porque quando eu já estive, várias vezes eu estive com ele, e ele, estava ele, eu, você e ele. Você falava, mas ele não olhava. Você, ele ficava olhando para mim. Ele, ficava, ele não tirava o olho de mim. Era um carinho. Eu só tenho a agradecer, porque eu sei. Até onde eu joguei, eu sei o que eu fiz na minha vida, né, profissionalmente. Ele ainda levou muito mais meu nome. Sinceramente, ele me levou muito. E foi uma perda.
1: Aí faz parte do homem. Deus é quem sabe o que faz. O né? Riva, para a gente fechar a história de 70, você acha que o time seria campeão pela qualidade que tinha? Caso continuasse o Saldanha, ou o time poderia ser muito diferente e o Zagalo chegou lá e pegou todo mundo camisa 10 e deu aquela arrumada no ataque, teve espaço para todo mundo? Ou se tivesse permanecido o Saldanha, o talento era tanto que ganharia também?
2: É, taticamente, aí eu concordo com você, Mauro. Taticamente, o Saldanha não aceitava jogar com um ponta recuado, jogava tanto é que o Edu. O Edu, para mim, foi o maior ponta-esquerda que eu vi na minha vida. O Edu, que jogava Edu e
1: Jair.
2: E o Edu, na eliminatória, foi considerado o melhor homem em campo. Tanto é quando o Zagalo. O Edu é meu irmão. Até hoje é uma pessoa que eu amo de paixão. Ele, Estava sentado com ele, a gente sempre estava junto. Ele chegou para mim, a cabeça do Edu. falou, Riva, não jogo mais na seleção. Eu falei para Edu, tá louco. Como é que você não vai jogar mais na seleção? Ele falou assim, o esquema vai me matar. E o Zagallo, como foi muito questionado em 58, 62, ele fazia aquele trabalho de meio de campo. Uhum. Então, ele não abriu mão. Então, ele mudou, se você for analisar, uhum. taticamente o time do Brasil. Tanto é que eu, com o Edu, aí, de repente, quem foi jogar na ponta esquerda? O Rivelino. Eu não esperava jogar na ponta esquerda, eu calhei jogando na ponta esquerda. Entendeu, mal Eu uhum. acho que foi a mudança muito, muito forte que o Zagallo fez, até. Né? Tinha um Joel, que era o quase zagueiro, titular. Era de Almadi uhum. Joel, antes da eliminatória, depois ficou cobrir. Aí, de repente, ele recuou o Piazza Sim. e botou o Corró de Sim. volante. certo aí, ele, aí o Marco Antônio era para ser o titular, que para mim, naquela minha função era importante, porque ele, ele apoiava mais com o Everaldo. Né? Ele podia Sim. dar um, um socorro para mim ali. Aí, de repente, também o Marco Antônio machucou e o Everaldo entrou. E o Everaldo foi um que hoje até faltou um terceiro zagueiro, praticamente, né? ele marcava de uma forma maravilhosa. Sim. Então, eu não sei, é difícil você falar pela, pela qualidade se o Brasil com o Saldanha ia ser campeão, ia ter o mesmo sucesso que teve com o Zagalo. Agora, se for uma mudança forte que o, o Zagalo fez, foi, tanto é que é interessante, né, mal Nós saímos daqui totalmente desacreditados. Ninguém acreditava na seleção brasileira. Ninguém é. acreditava, porque nós pegamos uma chave que era... Inglaterra era atual campeão do mundo. que era campeão da... não sei o que, a, a Romênia era a sensação. E o Brasil, ninguém achava que nós íamos passar da primeira fase. Tanto é quando nós fomos campeões e voltamos para o Brasil, que eles no Rio e no Brasil, eu, o que eu vi de cartaz pedindo desculpa, desculpa, obrigado, desculpa, porque é. nós saímos totalmente bonito. e além do que... Falava que o Pelé estava acabado do futebol, né? Também só isso
1: falava. Só isso. É só. É. Registrar, né, Rivelinho, que você fez três gols nessa Copa, como fez três gols também na né, de 74, depois a gente vai falar de 78, em que você teve poucas oportunidades de jogar, uma Copa Política, a gente vai chegar nela ainda. É gozado, Mauro, é uma Copa que você...
2: você... É interessante essa Copa, que você teve, ninguém fala. É, é difícil de falar de Copa do Mundo se comentar 78 apesar de ser minha última Copa me preparei no primeiro jogo contra a Suécia
1: uhum. eu tinha uma
2: confusão feia no tornozelo. também tentei jogar quatro infiltrações enfim uhum. mas
1: é uma Copa que também eu não, não <risos> posso falar muito não mas vamos chegar nela Glauco você tem mais alguma coisa sobre 70 ou pulo para 74 eu
0: queria saber em 70 quem que era o principal parceiro do Rivelino
2: <risos> eu o Edu era meu parceiro, porque ainda tinha uma turminha mais nova lá, né? Era eu, Edu, Corró, Paulo César, o PC, né? o Caju. E a gente sempre estava juntos, né? Mas era um parceiro. O Ado, o Ado, que era o meu companheiro era meu companheiro de quarto também, em 70, né? Porque lá, lá não é que nem hoje, essa mordomia, né? Hotel Cinco Estrelas. A gente ia, a gente ia dormir, nós ficávamos na roata, a gente levantava o colchão para ver se não tinha escorpião, porque tinha escorpião para que lá, então a gente... <risos> a gente sofreu um pouco. Mais. Isso aí foi coisa maravilhosa.
1: O Riva a,
0: a gente so... fala muito, desculpa, Mauro. Ah, vai lá, a vai gente lá. fala muito na questão de ambiente, né? Que isso também faz com que, com que o grupo em campo seja diferente. Era um, um grande ambiente esse também dessa seleção de 70 Rivelino que chega desacreditado a uma Copa do Mundo, mas com um grupo muito fechado ou com um grupo bom também acaba com esse título.
2: Não, não, é grupo, não existe grupo, grupo fechado para mim, existe quando não, ganha, é tudo bonito, havia, é. Havia, havia discordância de jogador, jogador que não batia com o outro, tanto é que o Pelé, você sabe que o Pelé é o Fontana, o Pelé não, pelo menos o Fontana nunca gostou do Pelé, tiveram desavença lá, tanto é que o Pelé reuniu, tiveram uma reunião, o Pelé falando, olha, não tem problema com ele, não tem problema com ninguém, mas isso aí, quando ganha, tu não fala ah, que a equipe era unida, o time era unido, o ambiente era maravilhoso. Não.
1: Família Zagalo. É,
2: família não. É só família Filipão, família Zagalo. Isso aí, para mim, mim, particularmente, não existe. Porque é difícil. Cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua maneira de agir. Tem a jogador, tem a jogador lá que eu não, ficava, eu não ficava falando com ele. falando com ele, mas eu não tinha liberdade. Pode dizer. Então, isso é muito relativo. O que, é, o que eu acho que é importante, aí sim, eu não gosto de você, Mauro, eu não gosto de você, mas vou jogar, eu vou fazer tudo por você e você, se tivesse fazer tudo para mim. Isso aí eu acho o lado importante. Aí é, uma, aí é a equipe, é unido. Eu não, eu não sou obrigado a sair com você para jantar. Sim. Mas no, dentro do campo, aí sim. Aí nós devemos ter união, mas é uma, é, realmente a, a de 70 era, era fantástico nesse aspecto. Todo mundo corria, todo mundo procurava ajudar um outro. Esse lado eu acho positivo. Agora, depois acabou o jogo, querido. Você vai para o lado direito, eu vou para o lado esquerdo, o outro vai para é. frente. Isso aí é relativo. Agora, claro, não estou generalizando. E eu, graças a Deus, me dava com todo mundo. Portanto, até hoje, eu tenho Sim. amizade com, praticamente com todo mundo. Mas, mas havia muita
1: discordância. É, até porque todo mundo quer jogar, né, Riva? Aquela história de que ah, estou feliz que o Riva está jogando, estou feliz que o fulano está jogando. Quem está de fora está afim de jogar também. Então, assim, não tem como ser tão... Não, Estão mãe. unido assim, né?
2: Ô, Mauro, eu vou te falar uma coisa, né? Eu vou te falar uma coisa. Às vezes eu estou jogando, eu estava jogando, né? Papai, é. Eu olhava no, no banco. Aí eu vi Edu e Paulo César. Eu falei, Meu Deus! Eu tô aqui. Os dois, para mim, o Paulo César realmente maravilhoso, jogador fantástico. Viu? Então, quando eu pensava, eu olhava para o outro. Estou jogando e aqueles dois sentados no banco...
1: É verdade, é verdade. Ele acabou entrando contra a Romênia, né, no jogo. O, Riva, o primeiro jogo. o primeiro gol da Copa de 70 do Brasil foi seu e o Brasil estava perdendo para a Tchecoslováquia, levou um susto ali. É, o, time, o time tinha tanta segurança, confiança, ou você toma um gol no primeiro jogo, sai perdendo, dá um... Ah, aquele negócio, e agora? É, mas a gente sabia do potencial nosso.
2: Sabia, Porque né? O Mauro, eu não, sabia, eu não conhecia a Tchecoslováquia. Eu não conhecia o Mêmes, mesmo a Inglaterra, que foi campeão do mundo, a gente não, tinha, não uhum. tinha. Hoje, que você sabe tudo que acontece no mundo todo, antigamente eu não é. tinha esse detalhe. Claro então, que tomamos um susto, 1 um a 0, mas a gente vai, vamos pro jogo, vamos jogar. Porque aquela seleção foi pegando confiança nos jogos, jogos, cada, cada jogo. Uhum. Aí, de repente, uhum. a gente fala: pô, esses caras não são esses bichos-papão. Aí metemos quatro. Aí tive a felicidade uhum. de fazer o gol de falta, aí mete quatro. Fala, pô, até porque? Aí vamos jogar. Aí foi. Eu, eu acredito até, Mauro, não estou falando que aquela era imbatível aquela seleção, uhum. mas se tivesse mais dois, três jogos, se você for analisar a seleção, cada jogo ela, ela produzia mais, tanto eu é que o último que... jogo contra a Itália, para uhum. mim, eu considero o jogo mais fácil, eu ah. considero o jogo mais fácil de, de toda a Copa foi contra a Itália, foi um passeio, até poderia ter sido
1: mais. É, vocês não tinham vídeos, né? Hoje não tinha nada, né? Era muito pouca informação sobre os adversários, né? Você chegava ali na pré não sei nem como funcionava. Tinha mandado um espião dar uma olhada num jogo anterior, uma coisa ou outra, mas era muito pouca informação sobre os adversários. É, porque, Mauro, você tem a informação. Hoje vai jogar quanto legal? Tem um Bob Schalter, tem que tomar um uhum. pouco cuidado, mas
2: eu não, nem sabia que era o Bob Schalter. Não via, tinha informação, não tinha. Então, Sim. o cara ia falar e montava, via como a Inglaterra jogava e trazia para o Zagalo e o Zagalo passava para a gente. Porque a gente realmente não tinha essa informação de, 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 de pelo menos, até ver a figura do, a figura do jogador. Porque era, era totalmente diferente, era outros tempos. Né? Até era bom, porque a gente jogava, a muito estava muito preocupado. a gente tem preocupado, eu penso o seguinte, irmão. Eu tenho que estar tá preocupado, nosso, tá preocupado com o nosso brilho está preocupado com nós, fazer o nosso melhor. Sim. Tá e de repente vou contar uma historinha logo, não é? Hum. do Paulo Zagato, pelo contrário, amo <risos> Mas você sabe como eu entrei no time? Não. Sabe, sabe da história? Não. Eu, 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 eu entrei no time assim, porque havia uma pressão para colocar, tentar arrumar um espaço para o Tudo bem, até aí. Aí nós tínhamos o um último jogo, foi no Maracanã contra a Alça, um amistoso, para a gente ir aí viajar para o México. Aí treinamos, eu estou na concentração, aí o Chiró passou perto de mim e falou, Riva, fala Chiró, você vai jogar na ponta esquerda, o que é isso? Não, o Zagalo vai conversar com você, e aí ele veio conversar comigo. Falei, Zagalo, você quer de mim?
1: Hum.
2: Ele vai querer eu ficar aberto na ponta esquerda, porque pô, você sabe que eu gosto. Você vai dar liberdade para mim jogar? E eu, e, e, na, e eu tive a felicidade, porque o gesto não era aquele meio agudo, é o meio de armação, hoje seria até um segundo volante, né? ele não entrava Sim. e ficava aquele espaço diagonal que eu eu me mexia, ia para a direita, para a esquerda só que ele, ele me deu essa liberdade porque senão uhum. eu não ia parar na ponta esquerda eu, falar, ó, eu sinceramente como já tinha feito com o Saldanha lá, tá, ó, aí eu não jogo querido, vai me desculpar você põe o outro para jogar aí ele me deu essa, é, é, essa liberdade a única coisa que eu quero, perdeu a bola eu quero você, o Corró e o Gerson o meio de campo Aí eu tive a felicidade. O último jogo, eu falei, ah, eu falei, é o jogo da minha vida. Se eu quiser jogar, tem que fazer alguma coisa nesse Maracanã contra a Alta. Eu fui tão feliz, Deus foi tão bondoso comigo, que ganhamos de 1 a 0 eu fiz o gol, fui considerado o maior homem em campo. Aí, Porque, se ah, teoricamente, Mauro, se eu não vou bem, é, os agarros também o teoricamente. É. E aí tem o Paulo César Caju, que fazia a função que ele queria, fazia, já fazia, era uma coisa natural do Paulo. Uhum. E eu tive essa felicidade, aí, graças a Deus, eu não saí do time. Show de bola, show os de bola. os treinadores
0: com quem você trabalhou, Rivelino, algum você destaca?
2: O Zagallo, o Zagallo fantástico. O Didi, trabalhei com o Didi, maravilhoso. O Brandão tinha um estilo também que, é, que é, é, seria um Felipão hoje, um paizão. né? Uhum. E com quem mais eu trabalhei?
0: Acho que esses...
1: Esses três, eu acho que que me agradava muito. Felino, quando chegou a Copa de 74, você já, vou repetir, você também fez três gols, fez um gol contra o Zaire no 3x0, depois no 1x0 contra a Alemanha Oriental o gol foi seu, e no 2x1 contra a Argentina você também deixou a sua marca lá, importantíssima participação. Mas vocês tinham informações sobre quem era aquele carrossel holandês, quem era Johan Cruyff, ou vocês foram conhecer isso durante a Copa. E como é que foi também enfrentar essa seleção, que o Brasil acabou perdendo por 2 a 0, enfim, e sai da Copa ali vai disputar depois o terceiro e quarto, o terceiro lugar, né? e quarto, acabou perdendo para a Polônia por 1 a 0, saiu em quarto lugar. Mas o que, que vocês sabiam antes da Copa, sobre a Holanda, que não ganhou aquela Copa, mas encantou todo mundo e principalmente com o Cruyff, né? Sem dúvida alguma, Mauro, mas sabia nada também, porque nós tivemos uma
2: vantagem, passava os jogos, a gente assistia os jogos na concentração, aí de repente a Holanda, tanto é que o Pedro Rocha, era Deus o tenha, era muito meu amigo, o Uruguai, em 10, 15 minutos, estava 3 a 0 para a Holanda. O Pedro Rocha até depois comentou: vou pegar a bola, vem a três, pode saber o que está que acontecendo. Aí estava assistindo o jogo, aí eu falava para o pessoal: mas, quem é esse cara? Quem é esse jogador aí? Que era o Cruyff. Mas que puta jogador, eu nunca vi falar dele, mas eu A gente, meu Deus, a, a sorte realmente foi nesse aspecto, que nós pegamos praticamente na semifinal. A Holanda Sim. já sabíamos. O Sino joga, mal. Se você lembrar daquele jogo, nós tivemos duas oportunidades uma com o Paulo, uma com o Jair que bateu o cruzado, que ele podia ter feito... Nós podia ter feito 2x0. Ficou um Sim. jogo muito violento.
1: É, eu ia falar isso. Violento mesmo.
2: Não, a pancadaria... A pancadaria era... De, o juiz liberou geral. Era pancada para um, era para... Tanto é que ele expulsou o Luiz Pereira. o o Luiz Pereira foi expulso numa entrada que ele, ele deu, não sei em quem lá. Mas, a, mas, se você for analisar, realmente a Holanda merecia até ser campeão do mundo, porque o que apresentou aquela seleção. Futebol maravilhoso, futebol, e tinha o pivô que era que girava tudo em torno dele, que era o Cruyff. E além do girar, era um jogador habilidoso, jogador metia a bola, jogador veloz. Era impressionante, um baita jogador. Para mim, acontece que pegou uma seleção também que tem qualidade que é a Alemanha, mas tipo, o meu gosto, meu gosto. Sim. Eu gostaria que até a Holanda de...
1: Foi a seleção que marcou aquela Copa, né? Sem, sem dúvida alguma. Foi a novidade daquela Copa, né? A Holanda. Sem dúvida
2: alguma. E ficou, né? Tanto é que o Croft era tão inteligente aquele, o Barcelona lá de trás, né, muitos anos atrás, que era o tic-tac, falava Quem Quem levou o tic-tac para lá foi o Croft, né?
1: Exato.
0: Riva, ficou alguma frustração dessa Copa de 74? O Brasil chega como campeão, claro, entre os favoritos, mas diante até desse cenário que você está dizendo, dessa qualidade dos adversários, de como vocês também viam esses adversários uh, jogando e até surpresos com alguns, alguns nomes, ficou uma frustração ou ficou um entendimento de que, ok, tínhamos grandes uh, seleções à frente também?
2: Ficou ok de grandes seleções e acho que você, para analisar a, a, a... O campeão, para mim, a Holanda, mas também a Alemanha bem. Depois, a, a, a segunda colocada, Holanda. Polônia, que fez um campeonato também maravilhoso, que nós discutamos. E nós ficamos em quarto, acho, uma, uma, uma honrosa pelo que a dificuldade também durante o treinamento. que nós tinha uma linha que era Jair, Leivinha, César, eu e Paulo César seria essa, ficamos até um jogo em base, último amistoso, essa é a linha titular e, de repente, houve uma mudança brusca, o Galo mudou, aí ficou o Valdomiro, uh, uh, Leide, uh, Valdomiro, o mais? Deixa eu ver, o, o, aí jogou o Jair, foi de centroavante, aí entrou o Paulo César, ficou na ponta esquerda, não sei quem entrou de meia, não lembro o, o outro jogador, mas houve essa mudança, até o o Corró machucou, não jogou. Aí o Paulo César Capegiani adaptou como segundo volante, com o volante, no caso. Mas pelos problemas que nós tivemos, acho que foi honroso. Foi o que nós fizemos, até, até fizemos uma boa copa. Eu acredito que, dentro das condições, acho que tá,
1: o quarto lugar foi merecido. Entrou, entrou de seuzinho também, não né? Entrou nesse time?
2: Então, eu não... Eu não eu... Não, Dirceu jogou 7 8 7 4 acho que acho que não estava, Mauro. Vai desculpar, agora tô... valeu um pouco a cabeça aqui. A idade, a
1: idade chega. <risos> não, ele estava no 2x0, no, no 2x0 controlando lá, tinha o senhor José Guimarães Dirceu, era o Dirceuzinho, ele estava também. Ah, então, ele Paulo, jogou... então ele jogou. Então o Paulo foi para dentro. Então o Paulo jogou de meia. Ela, ela, então ficou Valdomiro, Paulo, Jair, eu e Dirceu. É. Pode ser. Riva, pulamos agora 7-4 para uma terceira e última participação sua em Copas, mas que você não conseguiu jogar muito, você até já disse isso, você se machuca no jogo contra a Suécia, né? que tem uma participação no meio-campo interessante, você com o Zico, mas aí você não joga com a Espanha, com a Áustria, com o Peru, nem contra a Argentina, enfim, só vai entrar na disputa do terceiro lugar, substituindo o Cerezo, que você estava voltando, o Brasil ganha terceiro lugar, 2x1 contra a Itália. Mas aquela Copa, sem dúvida alguma, Ficou aquela marca, né? Ah, não perdeu, não perdeu, né? O técnico, inclusive, foi o campeão moral tal. e tal. E teve a história do 6x0 a a Argentina em cima do Peru para ganhar no saldo de gols e tal. Vocês sentiam que a Copa ali tinha que ser da Argentina mesmo? Era, era uma Copa muito politizada e fizeram para que a Argentina ganhasse? Como é que era o ambiente naquela Copa, Riva?
2: Primeiro, o Mauro, eu quero agradecer ao meu irmão Silas, que é. ele veio aqui, ele, essa gentileza de vir aqui me ajudar no computador, que eu não mexo nada nisso. Eu não mexo nada nisso. Eu falei, Silas, se quiser, é o maior prazer falar com o Mauro, com a Cláudia, mas, ó, eu sou negação, eu ainda sou do, do, da época do telefone preto, que eu adorava, né? Agora, certo. o, pessoal, o pessoal do celular que mexe para cima e para baixo, eu, eu sou nulo. Então, é. meu irmão Silas está aqui comigo, prazer sempre estar com ele.
1: Agora, falando da Argentina. Se você... só, só o detalhe, viu, Riva? A gente vai fazer um pouco de Copa com o Silas também, né? Sobre 86, é, 90. É, então, estamos guardando ele na manga. Como ele é da casa, estamos deixando ele para depois.
2: A hora que vocês quiserem, está burrado aí, não tem problema. Passa. Agora, falando da Copa, é. se você for analisar friamente a seleção da Argentina, eu estava falando que é com o Silas aqui. Uma baita, uma baita seleção. Sim. Seleção muito boa. Sinceramente, era bom. Acho que se houve esse problema, porque a gente fica sempre na dúvida. né Não é. sabe realmente o que aconteceu. Mas são detalhes que a gente vê numa Copa. Nós jogamos contra a Polônia às duas horas da tarde. A Argentina foi jogar sabendo do que ela precisava para se classificar, porque estava empatado com o Brasil. É e no, jogo, no jogo contra a Argentina, eu era para entrar eu e o Zico. Porque antigamente só podiam trocar dois jogadores. Aí, de repente, o Rodrigo Neto sofreu uma falta e pediu para sair. Ou dizer, aí, como o Zico estava fisicamente bem melhor que eu estava com o problema no tornozelo, o, o, o Galo entrou e eu entrei. E aquele jogo contra a Argentina, nós podíamos ter ganho da Argentina. Jogamos um grande futebol, podia ter ganho. E podíamos ter para a final. Mas, enfim, e aconteceu agora? Não há, não há necessidade, sabe? Eu, se houve esse problema, acho que a seleção da Argentina tinha, tinha competência para ser campeão do mundo. Sinceramente, era um time forte. aqui, era, era, O time era muito... O FK, o quem Quem jogava mais? Deixa eu ver. Era o, o Bertone, é, Tarantini, o Passarella, que eram, para mim, uns grandes zagueiros do futebol mundial. Mas se houve isso aí, tanto é que, eu já falei, é uma seleção que praticamente um campeonato do mundo que não se fala muito. Apesar que teve um detalhe, Mauro, porque eu não aguentei, né? Porque eu estava de bota no, no banco. Quando quando foi disputar o terceiro lugar contra a Itália, uma hora eu não aguentei, levantei do banco. Falei, ó, eu sabia que era meu último jogo, acho que eu não, não teria condição de jogar 82, até poderia ter jogado. Aí eu falei, ó, o, o Coutinho, você vai tirar um para mim entrar, ou então vai entrar, vai, entrar, vai entrar com 12 aí. Aí ainda tá perdendo o azar, ele, ele tacou o Cerezo, né? O Cerezo saiu com Oi. o desse tamanho. Cerezo, <risos> deixa jogar, vai ao meu último jogo. Aí nós conseguimos, aí conseguimos virar o jogo para 2 a 1 um. É uma Copa que realmente eu, eu não gosto de comentar muito, Mauro. Eu, tudo bem, é. participei, a minha participação sabia que era a minha última Copa, e eu queria jogar, me preparei para jogar a minha última Copa, infelizmente não tive essa felicidade.
0: Bom, vamos falar um pouquinho, então, de futebol atual agora, amigos. Rivelina, a gente está falando de seleções europeias que marcaram a época, de grandes times. Você falou dessa seleção argentina agora também. Atualmente, né, você falou que antes não tinha essa coisa de conhecer tanto, né, de ter tantas informações do adversário. Hoje, com o que se tem, com o que a gente tem visto. Vale aquela discussão de níveis diferentes entre seleções da Europa e seleções aqui da América do Sul? Ou a gente ainda tem que fazer um recorte dentro disso, de tirar a seleção brasileira e talvez a Argentina desse bolo? Como é que você vê esse nivelamento entre seleções agora?
2: Eu não vejo. Eu não vejo. Hoje, 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 se você for analisar, Mauro, Glau, uma seleção, não, essa aí é favorita para o Mundial, eu não vejo. Seleção forte é uma coisa. Acho que, eu acho que o, o momento da Argentina é interessante, não estou falando que vai ser campeão do mundo, mas é interessante abraçar o Messi, o Messi está motivado para jogar essa Copa. Eu vejo a seleção brasileira num momento fantástico. Apareceram três jogadores, se o Tite souber utilizar mal, três uhum. jogadores interessantes, que é o Rafinha, que é o, o, o Anthony... E o,
1: e o Vinícius Júnior também, né?
2: É, o Vinícius Júnior. Esses três jogadores, acho que vieram para ajudar o Neymar, teoricamente, assim, em quebradinho. Uhum. São jogadores que quebram o link, vão para cima, que tem o Díber. Porque antes, se você ver a, a seleção lá atrás, praticamente não tinha esse tipo de jogador. Ficava na defesa do Neymar, tentar criar certas situações, e era ele só. De repente, uhum. ele estava fibra um ou dois ou três que tem competência. Mas esses jogadores que vieram acho que bem para somar. Eu vejo a seleção brasileira uma oportunidade muito boa. Eu acho que dá para jogar de igual para igual com qualquer outra seleção. Porque, ô, Klaus, também se você for analisar, hoje, 99% Jogadores selecionados, ou 100%, são jogadores que jogam no futebol lá de fora. Então, eles se conhecem, eles se jogam entre si, eles jogam contra. Então, é normal. Mas eu vejo o um momento, hoje, da seleção brasileira, com jogadores interessantes. Podia convocar esse ou aquele, é, mas eu acho que o grupo está fechado. Eu gostaria, hoje não tem um trovante. eu gostaria de ver o Hulk, pelo menos ter a oportunidade de jogar, que está jogando. Apesar de cair um pouco agora, mas é o Hulk. O Hulk é um jogador diferenciado, uma experiência enorme, que podia ser aproveitar, mas eu vejo muito difícil ele, ele mudar a cara uhum. da seleção brasileira. E tem um centroavante aí que voltou a fazer gol, realmente, que é, é, é o que falta na seleção brasileira, que é o Pedro. Se o Pedro continuar nesse ritmo de gols aqui, okay, eu não sei se vai ser chamado. Mas eu acho que se ele continuar jogando esse, esse futebol... É uma, é uma opção muito boa para ter aquele homem de referência mais na área.
1: Mesmo que eu seja um titular, que o esquema não seja com centroavante, mas você tem como uma opção para mudar um jogo no segundo tempo e tal, né? É... Concordo, concordo com você, por isso é...
2: mesmo, porque não temos.
1: não tem aquele garoto Cunha,
2: né, que joga numa trefe de Madrid. Matheus. Matheus Cunha. Cunha. às vezes que entrou, não foi o jogador que me agradou. Você então, tanto é que ele, às vezes ele está adaptando o Richardson, né? Como centroavante. Uhum. Eu acho Sim. que o Pedro, se tiver essa, essa continuidade, apesar que nós uhum. estamos próximos da Copa do Mundo. E o pessoal parece que tem, a, a, o pessoal tem um carinho muito grande pelo Pedro lá, que já uhum. chamou para ver, não chamou agora, porque o Pedro não, não jogou. Mas se ele continuar assim, seria uma
1: opção muito boa. Não, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. É, eu acho que também penso como você, que nós estamos entre os que podem ganhar, né? Não tem ninguém, tem um Benzema e um Mbappé pela frente aí da França, etc., uma seleção muito boa, mas que dá para bater de frente com todo mundo, né, Riva? É, é, essa é a verdade.
2: É, e é Brasil, né? Primeiro é Brasil. Primeiro é Brasil, eu queira ou não queira falar, perder o respeito, mas sempre tem um respeito. Eu acho que dá, eu concordo com você. Porque hoje, se você cravar, Mauro, uma seleção, eu falo assim, Riva, mas ó, a Alemanha vai ganhar disparado. Hoje a França está disparada na frente. A Espanha, mais ou menos. Mas você não tem uma seleção. E Sim. Copa do Mundo é interessante também, Mauro. Às Sim. vezes tem seleção que chega, às vezes tem seleção Sim. que chega, que você nem acredita. De repente, começa, é. começa a embalar Uau. e, de repente, vai embora. De repente Sim. você não espera daquela seleção, porque é tiro curto, né, é, Malte? Sim, o claro. Mundo é um tiro que são sete jogos, né? Sim. Você chegar. Então pode também acontecer, de repente, uma Bélgica da vida chega lá, e de repente começar a ganhar todo mundo, e Ele Sim. fala, pô, a Bélgica, mas pô, Bélgica. Também pode acontecer isso, que, que, que que é possível, que nem 82. 82, é. você tinha uma seleção praticamente morta de uma Copa, que era Sim. da Itália se classificou na bacia das almas, aí vai, vai jogar
1: contra o Brasil, ganha do Brasil, aí foi embora e foi ser campeão do mundo. É, em 98 a França também não começa bem, Zidane não faz gol, não acontece nada e vai crescendo, está jogando no país e aconteceu. É, tomara que a gente tenha mesmo. A, a, gente, a gente falou agora há pouco da sua última Copa 78, 7-8, que você não foi feliz por, por se machucar. Provavelmente será a última Copa de Messi e Cristiano Ronaldo quem te enche os olhos jogando bola atualmente, Riva? Você que está em casa aí com os passarinhos, fala, ah, vou ver. Ah, esse fulano vai jogar hoje, eu vou assistir. Aí fala, Curió, dá um tempo aí. Faz barulho, não, que eu quero ver esse menino jogando. Quem que ultimamente te enche os olhos?
2: O Curió pode cantar sempre, está liberado. Até <risos> que me encanta mais. Eu, eu, eu bato palma para o Cristiano Ronaldo todo dia. Respeito o Cristiano Ronaldo como jogador, como profissional, e yeah. é. Mas o meu gosto de jogador, para mim, se estiver jogando, tenho duas televisões, Cristiano Ronaldo de um lado, o Messi do outro, eu vou para o Messi. Eu gosto pela qualidade, é maneiro o talento dele. Eu, 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 eu gosto muito mais do Messi. Claro que eu queria os dois juntos, né? mas isso aí uhum. é impossível. Mas eu, eu sou mais Messi pela qualidade que ele tem.
1: E o Neymar, que, que patamar está o Neymar para você? Já passou o ponto dele ser o melhor do mundo? Ou se ele ganha uma Copa e uma próxima Champions, você acha que ele não tem chance? Que nível está o Neymar para você? É, ele... é, o, o, o Neymar perdeu um pouco de tempo. Né?
2: Fez um ano, não foi um ano bom para ele também? O problema dele é ele tá ele está convivendo com muitas contusões, não né? dá sequência, ritmo. Uhum. Mas é um jogador fantástico, eu adoro o Neymar eu respeito ele no campo, jogando o futebol dele, ele é diferenciado. Ele é, ele, e ele vai ser muito útil para a seleção brasileira. Eu acredito, até Mauro, vai desculpar, você falou dos dois que é a última Copa, é bem capaz que seja também essa última Copa do Neymar. Hein?
0: É. Teoricamente,
2: eu não sei o uhum. que está acontecendo. Hoje a gente vê com, ele com problema no Paris Saint-Germain, parece que não quer ir lá, querem mandar embora para lá, ninguém quer ir aqui, ninguém quer ir lá. Uhum. Então ele criou, ele, infelizmente, ele criou, ele criou um monstrinho né, que criaram, mas dele não é dentro do campo. Se você falar dentro do campo, ninguém pode falar do Neymar dentro do campo. O problema dele, mais, se você for analisar, 90%, 99% é problema fora do campo, o que ele, ele faz, o que ele faz, o que deixa fazer, o que acontece. E é uma, é uma pessoa que o mundo todo conhece e é notícia. Então, mas como jogador de futebol, ninguém fala, não, o Neymar não, o Neymar não pode ir para a Seleção Brasileira, não, o Neymar não pode jogar no país Saint-Germain, não, pelo contrário, é um jogador realmente que é, é, é diferente da maioria.
1: É, ele falou que talvez seja a última Copa dele, ele já insinuou isso também. Né? Tem idade para jogar mais uma, mas vamos ver o que ele vai pensar sobre o futuro dele, né, Glaucio?
0: não você acha que a seleção depende muito do bom momento do Neymar uh, na Copa? Ainda há essa, essa dependência dele em campo?
2: Não, já, já, a seleção mostrou mesmo quando ele não jogou que, que tem outros jogadores interessantes que apareceram esses jogadores. Mas claro que ele é importante. Ele é, é, é a cereja do bolo. Ele é o jogador que pode fazer diferença num jogo, sem dúvida alguma. Se ele está tá bem se preparar, se ele se preparar, estiver motivado para jogar essa Copa do Mundo, ele pode fazer a diferença. É o jogador que pode chegar lá e resolver o problema para o Brasil. Mas o que você não pode ficar na dependência dele. Você tem que ter as opções. E hoje o Tite tem opções na mão para, pelo menos, dividir essa responsabilidade do Neymar com os outros jogadores. Você não pode também, coitado, pô, tudo é o Neymar. Você se perdeu, para o Neymar. você não, você não librou, é o Neymar. Também não pode ficar nessa dependência. Eu acredito que tem que dividir. Tem, os outros jogadores têm que assumir também essa responsabilidade, não pode ficar, não, dá bola para o Neymar que ele resolve, dá bola para o Neymar que ele resolve. É. Em 70 não era assim, em 70 nós tínhamos o maior jogador do mundo, que era o Pelé, havia o conjunto, a força era quando o Pelé, pela genialidade dele, criava a situação que ele sabia o que fazer. Mas eu não, eu não pegava a bola toda hora, para mim que seria mais fácil, né? Pelé, resolve aí, resolve aí, não. Eu acho que é importante, é, é, os jogadores têm consciência, os outros, ah, vamos colaborar com o Neymar o Rafinha vai para cima, vai, o Anthony vai, o Vinícius Júnior vai, vou fazer uma jogada, vou criar, não vou deixar. Não, o Neymar, Neymar. pegar a bola dá para Neymar. o Neymar, resolve Neymar, eu não vejo por aí.
0: Alguém Ou... dessa, dessa atual seleção jogaria na seleção de 70? Daria para encaixar alguém?
2: Não, o Neymar jogaria, pela qualidade. Até eu fazia uma, uma forcinha, podia sair para ele entrar, mas eu acho que ele jogaria. <risos> mas eu tiraria o tostão e botava o Neymar.
1: <risos> Romário e Ronaldo fenômeno não jogariam. Romário jogaria. O fenômeno tem uma característica.
2: Uhum. O Cristiano Ronaldo não é que joga para ele. Ele tem a característica que quando pega a bola ele espro... a explosão, né? É que seleção era muito inteligente assim de tocar, porque o, o Romário é um jogador eu já falei isso aí que o Romário e o Neymar joga até foi muito criticado o Neymar, você acha que jogaria? Olha, pegar o talento. Você esquece o Neymar fora do campo. Vê o Neymar dentro do campo. Eu acho que ele, ele, ele podia jogar. Porque ali também é o seguinte, o Neymar jogando naquela seleção, aí fala, peraí, garoto, menos, hein? É. É
1: assim,
0: aqui,
2: Segura. Aqui, aqui não é você acha que você vai resolver o problema todo. Aqui tem que ficar assim. Então seria o papo, o papo era diferente ali, né?
1: Tá certo. Olha, tem uma pessoa que te mandou uma pergunta. Eu vou colocar aqui agora essa pergunta. Ver se você reconhece a voz. O Mauro... Pergunta para ele quem que é o professor de
2: pesca dele. Fala, pô, ouvi falar que você tem um professor de pescaria
1: aí, quando vocês vão lá no hotel ele te ensina a pescar, você pegou até um, uma tilápia grande lá. Como é que é essa história aí? Você tem um professor de pescaria? É isso? Isso é enganador. Sabe que, ó, você sabe que pescador é mentiroso. Todo
2: pescador é mentiroso, né? Você sabe disso. Não, mas é isso aí, eu estava com ele aí. No... Um no amigo nosso, Maza, Maza, Mávida, lugar encantador, maravilhoso, tem um lago lá. E esse homem, ele, ele acorda pescando, ele dorme pescando, ele almoça pescando. Eu nunca vi pescar tanto na minha vida. E ele pegou uma tilapa, né? Tanto é que eu peguei uma tilapa, acho que deu uns três, três quilos, sabe? Uma eu peguei a tilápia e falei assim, ó, eu pesquei. Ele é mentiroso, não, todo pescador é mentiroso. Eu também posso ser mentiroso, eu sou pescador.
1: E ele pesca muito. O Silas conhece tudo de pescaria. Tá certo. A gente é... agradece a participação do Silas com essa pergunta e o Silas está te ajudando aí também no computador. Tem muito jogador pescador hoje em dia ou tinha mais no passado? Pesca... <risos> é, jogador mentiroso, enganador. É mais fácil enganar hoje ou no passado, Riva? Pois. Eu sou é. saudosista. Eu, sou saudosista, eu reclamo. Pô, você é saudosista, mas eu tive a felicidade de jogar.
2: Simplesmente, com garricha, com pereço assim, Minha filha então eu já, já sou feliz Antigamente era diferente Antigamente você tinha que matar um leão por dia, querido Hoje você faz gol Você faz um gol Aí, eu, aí a gente vai ver né Aí vai na TV assistir assistir você também, que tem mente pra aí fala, rapaz, O melhor jogador foi, fez o gol Pô, meu, só fez o gol Ainda fez o gol empurrando a bola pra dentro do gol Agora o contexto, sabe? Às vezes o cara fica matado Hoje, eu acredito que está mais fácil. Tanto é que falam, né? Falo, né, hoje. Ah, pessoal de 70 não jogaria hoje. Ah, para dificuldade. Se o Pelé jogar hoje, o Pelé joga hoje, ele fez 1.300, 1.400 gols. Sei lá quantos gols. Se ele joga, joga hoje, sinceramente, moro. ele fazia 3, 4 mil gols fácil. Porque antigamente eu entrava na área ameaçava bater, caía um ou dois. Hoje, você ameaça bater, você nem bater. se só ameaçar, cai dez. Nunca vi como ele se joga, ele se Tanto é que você vê o Neymar, o Neymar, ele nem toca na bola, ele nem buscar, nem tocando na bola. Ele ameaça, ah, o cara cai para lá, o outro ameaça, cai para cá. Você está entendendo? Então, hoje, hoje, hoje eu acredito o seguinte, hoje a gente vê jogadores correndo. Então, corre. Na nossa época, fala, quem corre muito não dá tempo para pensar. É, então, aqueles problemas. Então você vê correria e, taticamente, ah, porque esse jogador joga na seleção, que era a seleção brasileira. Tem jogadores que eu não vejo condições de jogar, mas taticamente é importante para o Tite. Então vai, é convocado para a seleção brasileira. Então o cara que corre, 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 joga a bola do lado, não cria nada, mas corre, é porque ele corre, aí ele tem duas funções, três funções. Ah, também, aqui, Na minha época era, era muito prático, hein? Ah, você joga do quê? Aí eu jogo de ponta, meia, central, banco, então você não joga nada. Você pode ir embora, aqui você não joga. É diferente, era diferente outra época. O trabalho
0: do Tite te agrada, Rivelino?
2: Não. Porque ele teve na Copa, naquela Copa que nós perdemos para a Bélgica, foi, fomos classificados. 18. 18. E ele falou que não ia pensar mais rápido, ia mudar, ia acontecer. Ele continua com a mesma teoria. Eu não vejo ele mudando eu não vejo, ele tem ele acha. Eu, eu não sei, eu tenho um conceito, ele acha que sempre o campeão vai ser do jeito dele. Às vezes não, às vezes você tem que respeitar o jogador, você tem que respeitar o que o jogador faz. Às vezes ele convoca um jogador que trabalha num setor de, de que nem o, 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 o Willian, né, que, que jogou. Contra o México, ele fez a maior partida dele lá. Não sei se você está lembrado, em 18. Foi o melhor uhum. jogador em campo, ele flutuou, não ficou aberto. Chegou no outro jogo, contra o Brasil, ele ficou abertinho, não saiu da, da posição dele, porque foi por ordem, para mim, do treinador. Tanto é que no segundo tempo, ele tirou o Willian. Então, são coisas que a impressão que dá é que quem, amanhã faço, fui campeão, porque eu fui campeão. Não foi o jogador, eu fui campeão. Essa coisa não me agrada.
0: Ele já disse que não fica pós-copa. Quem você acha que seria um treinador ideal para a seleção brasileira, um perfil ou um treinador estrangeiro, você acha que até seria uma boa aposta para essa seleção?
2: Ah, se pudesse, o Guardiola. Se pudesse, o estrangeiro, para mim, eu gostaria de ver o Guardiola. Eu tenho o um perfil do futebol brasileiro. Tanto é que ele, ele fala em entrevista que o avô dele falava da Copa de 70, da maneira de jogar, que ele é o famoso tic-tac, é um negócio de bola. Eu, se fosse para escolher um, hoje um treinador estrangeiro para a seleção brasileira, seria o Guardiola. Agora, no Brasil, é muito difícil. É momento. Hoje, você... Treinador é momento, não é trabalho. É, se ganha, fica. Se perde duas, três, é mandado embora. Então, você tem hoje, se você for analisar friamente, parecia que havia um, o seu Cuca não querendo trabalhar, ele fez um belo trabalho no Atlético, né parece que ele estava esperando até o final do ano, havia a possibilidade seria o, o, o a bola da vez, pelo trabalho que ele fez. Agora, ele voltou para o Galo. Que trabalho vai fazer? Agora, também, se não vê um trabalho hoje, infelizmente, no futebol brasileiro, treinador, treinador, Hoje você não tem um nome certo. Uma pessoa que amanhã o Tite saiu vai entrar o Diniz. Eu adoro o trabalho do Diniz. Esse aí também me agrada muito. Espero tomar a Deus que ele consiga ser campeão de alguma coisa aí, porque para parar com esse negócio que não consegue fazer um trabalho até o final. Mas é difícil. Hoje hoje não hoje não tem um nome um nome
1: brasileiro para comandar a seleção brasileira. Abel Ferreira ou Vitor Pereira, qual português faz o melhor trabalho no Campeonato Brasileiro? Diante do elenco que tem, a gente sabe que o Abel tá há mais tempo, bicampeão da Libertadores, entre outros títulos e tudo, né?
0: Conseguiu...
1: Para mim, mim, Abel Ferreira. Ah. Abel Ferreira.
0: Já
2: fez, já, já ganhou tudo. Já ganhou tudo. O outro, tudo bem. Ah, porque tá mas. Porque quando o, 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 o Vitor chegou também, ele tinha os cinco jogadores que o Corinthians trouxe, né? Sim. O Augusto, o William, o Paulinho, o Juliano. Paulinho, Juliano. Juliano, Tavo. Tá. E não conseguiu fazer o Corinthians jogar lá atrás. Aí perdeu, aí começou o negócio, e você vê o Corinthians, tudo bem, ganhou. Mas se você analisar, passou seis jogos, não faz, não faz gol e ganhava, ou era gol contra. Hoje ele tem na mão, estão voltando. Hoje é, o Corinthians é interessante. Se você tem todo mundo, Mauro, se você analisar uhum. o Corinthians, todo mundo bem, estou falando bem fisicamente, condição de jogar, o uhum. Vitor tem na mão. Para mim, o time do Corinthians foi na minha cabeça é Cássio, né? depois é Fagner, Gil, o tem, agora. Malbuena, uhum. Fábio Santos, Duqueiroz, Maicon, Maico, Maico, e Renato Augusto. William, Yuri e o garoto lá, o Roger Guedes. É um time interessante em movimentação, porque esse Yuri me, me pareceu interessante, movimentação inteligente, o toque uhum. se movimenta, o Roger Guedes até acho que sobe de produção, o William sobe. É, mas se esse time está Completo para jogar. É um time interessante agora. O Vitor, o Vitor vai mostrar daqui para frente o, o, o seu potencial. Eu acredito agora, para mim, hoje no treinador, treinador
1: hoje é Abel Ferreira. E ele se ele é... ganhar mais coisas, esse, se ele ganhar mais coisas esse ano com o Palmeiras, você acha que ele se torna um candidato também a assumir a seleção brasileira? Não, pode ser. E ele está aqui também. É, é, é um nome forte, é um nome fantástico. Eu acredito que a cereja do bolo
2: do, do, do Abel Ferreira é campeonato brasileiro. Eu acredito que ele quer ser campeão do Brasil, porque ele já ganhou tudo. Falta para provar que ele, pontos corridos, ele tem condição de, de ser campeão. E não, até agora não foi. Uhum. Eu acredito que o, o investimento do Abel, a, a, a cabeça dele, Libertadores mais uma, tudo bem, vai ser trino, não sei o quê, mas eu acho que é o campeonato brasileiro.
0: Muito bem, amigos, estamos chegando ao fim aqui da nossa edição deste Pô de Copa. Mauro, quer começar aí as despedidas, os agradecimentos?
1: Ah, temos muito que agradecer, não só por essa entrevista do Pô de Copa, mas Roberto Rivelino, por tudo que fez pelo futebol brasileiro, pela seleção. Olha, muito prazer, muito privilégio nosso estar com você, Rivelino, que você tem a vida longa mesmo ainda aí para continuar batendo muito papo com a gente, assistindo muito a ESPN, dando uns pitacos, xingando a gente lá, que a gente fala muita bobagem <risos> diante da sua experiência. Mas, olha, privilégio enorme mesmo. Muito obrigado. Foi um prazer enorme bater esse papo com você. E, já que você não joga bola, se torne um craque agora na pescaria, tá? Peça ao amigo Silas aí, você é professor <risos> para te ensinar.
2: <risos> Obrigado, Mal, pela sua você Sabe que eu tenho um carinho, um respeito muito grande por você. E aqui estou esperando a tua visita. Você já falou Boa. que para cá, trazer teu irmão, quero que você Boa. venha aqui tomar uma cerveja comigo, para a bater um papo mais descontraído. E, Glauco, prazer em conhecer. Parabéns pelo teu trabalho, que eu assisto você também todo dia aqui. Parabéns pela tua postura que você também tem dentro da televisão, querida. Fica com Deus aí vocês. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Nós que agradecemos. Ah,
0: eu que agradeço, Rivelino, pelas palavras também. Uma honra, um prazer bater esse papo contigo. E também deixar o nosso grande abraço aqui ao Super Silas, que nos ajudou. O Rivelino já entregou tudo aí. O, o, o Silas hoje foi produtor desta gravação, tá, amigos? É então, o pescador, esse. esse... O,
2: pescador ment... o pescador mentiroso.
0: Olha, o Silas, além de pescador, também ajudando a gente aqui na produção do Podcopa, correu ali no vizinho o Rivelino e fez esse papo acontecer. Beijão também para o Silas, que em breve estará aqui também como nosso entrevistado. Rivelino, mais uma vez, um prazer enorme conversar contigo. Um beijo grande e obrigada pelo tempo com a gente.
2: Obrigado, um beijo a vocês aí.
1: Fiquem com Deus. Grande Valeu, abraço. Valeu, Mauro.
0: Beijão também. Obrigada pela parceria mais um dia, amigo.
1: Beijão, Galça. Até a próxima. Um abraço Até, enorme. Até.
0: Muito obrigada para quem esteve conosco também nesta edição do Copa Na semana que vem tem mais. Beijão.